0: Es ist wieder Sonntag und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen schönen, starken, Achtung, Wortspiel, Nespresso gemacht. Ja, funny Gag hier, total. Und <lacht> lauscht dieser heutigen Folge Busenfreundin. Heute mit einer Künstlerin, die ich persönlich sehr schätze. Nicht nur, weil sie gute Musik macht, sondern auch, weil sie klassische Rollen und Frauenbilder mal hinterfragt. Finde ich sehr, sehr geil. Ihr Debütalbum heißt Madonna Horror. Komplex. Über den Namen werden wir auf jeden Fall gleich noch reden. Und da singt sie über ihre persönlichen Emanzipationserfahrungen. Ich freue mich sehr, dass Sie das. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Ali Neumann. Hi, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich auch. Wir, vielleicht für all diejenigen, ähm, die ja im, im Off nicht dabei waren, wie alle im Grunde. Wir haben hier ein bisschen Struggle gehabt, um unsere Technik einzustellen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Es hat, ist es aber nicht, ähm, es ist immer jedes Mal das Gleiche hier, dass man immer dieses, man man versucht sich mit Pantomime hier irgendwie immer so ja <lacht> miteinander zu kommunizieren. Und es war direkt von Anfang an, ich habe dich noch nicht gehört, habe ich gesagt, die ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Das kann man schon alleine an, an einer Pantomime. Mime festmachen, glaube ich.
1: Oh, danke, ja. das freut mich aber sehr. Das wird, geht immer erst bergab mit mir, wenn ich anfange zu lange zu reden. <lacht> Davor verstehe ich mich oh, meistens mit den Menschen nonverbal. <lacht> oh,
0: oh, geil. Okay, dann warten wir. Okay. Nee, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, vielleicht ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Deine Bassistin aus deiner Band war mal hier im Podcast. Äh, Sophie Chassé. Ähm, und die habe ich deswegen auch eingeladen, weil sie gesagt, unter anderem natürlich auch, weil sie den, ähm, den modernen Finger Style beherrscht? Mhm. Beim Gitarre spielen, beim Bass spielen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und das war halt mhm. für einen damalig sehr lesbisch geprägten Podcast hervorragend als Wortspiel natürlich zum Einstieg, den modernen Fingerstyle. Aber gut, anderes Thema. <lacht> ja, Aber die ist, die ist tatsächlich, Das war, ich glaube, das ist Folge 80 für all diejenigen, die Interesse haben, sich mal diese Folge anzuhören. Bist du mit, mit Sophie Chassé noch auf Tour?
1: Sophie macht gerade auch viele andere Sachen, aber ich hoffe, dass sie bald auch wieder ein Konzert mit mir spielt. Ich habe ja immer eine re relativ äh, freie Band und freue mich mit verschiedenen Leuten zu ah. arbeiten. Aber habe so, so ein festes Umfeld mit so meinen Leuten, bei denen ich weiß, die äh, spielen die Sachen gerne und äh, können die, aber wir sind da. Ich bin da flexibel. Also, hast kein festes
0: Ensemble wie, keine Ahnung, ACDC, die dann immer mit 35 Jahren mit den gleichen Leuten irgendwie unterwegs sind oder waren. Ja, ich habe eine relativ feste
1: Band. Ähm, ah, okay. Also doch relativ fest aber es gibt schon immer irgendwie noch zwei Leute für jedes Instrument äh, besetzt. Ah. Genau. Also es ist so eine... Ich bin ja solo Künstlerin, aber ich ja. mag es auch nicht, mit äh, äh, fremden Leuten immer wieder unterwegs zu sein. So, also ja, habe dann ich, schon gerne so meine Family um mich. Ich stell mir das auch vor, ähm, weil ich meine, du bist
0: ja dann wirklich sehr viel unterwegs. Du bist jetzt auch ab November echt durch ganz Deutschland tourst du ähm, mit ähm, mit deinem neuen Album. Ähm, und da muss man doch auch schon echt vertrauen. Ne? Also die Leute sind dir ja echt, die kleben ja an dir, wenn man so auch in einem Bus unterwegs ist und dann irgendwie so Touren macht und unter Stress steht. Da musst du, da muss das ja auch irgendwie auch geil sein mit den Leuten, oder? Also, da kann ja auch nicht so schnell so, so eine Fluktuation bestehen, dass da irgendwie am einen Tag der Money, den Bass macht ähm, oder doch den Bass, den Bass bedient, den Bass spielt im besten Falle. Ähm, und dann am nächsten Tag irgendwie die, die Jutta. Das ist ja auch irgendwie, oder dann, keine Ahnung, noch, noch drei andere. Es ist schon so, dass man das irgendwie, dass man so eine Family hat, dann wie du es gerade gesagt hast, ne?
1: Ja, also natürlich ist es äh, das Allerschönste, wenn man ähm, musikalisch, aber auch menschlich allen Menschen vertrauen mhm. kann und ja. da bin ich äh, sehr glücklich. Ich habe äh, seit äh, längerem schon immer richtig tolle Travel-Crews und ähm, Leute in meiner Band und äh, kann da sehr gut vertrauen und äh, mich auf mein, meinen eigenen Struggle konzentrieren auf der Tour. <lacht>
0: Wie ich habe es eben schon mal gesagt, Madonna Horror Komplex ist dein aktuelles Album. Ich, ich habe mir so ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut, finde das voll krass. Du bist... Äh also das stand bei Wikipedia im Übrigen, entweder 94 oder 95 in Solingen geboren. Das fand ich aber sehr, sehr smart, sehr charmant, dass man es das nicht weiß. Ist das ein Geheimnis?
1: Möchtest du das nicht lüften? Das ist ein Geheimnis, tatsächlich, wüsste ja. ich gerade selber nicht, wie alt ich bin. Also ich müsste okay. nachdenken. <lacht> ähm, aber lass ja, das, es, es
0: macht dich total mysteriös, wenn man nicht weiß, ob es hm. 94 oder 95 war. Vielleicht ich ist es ja auch gar, gar
1: nicht 94 oder 95, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt der nächste Punkt, der dann beim Wikipedia-Eintrag steht.
0: Vielleicht ist es ja auch 87 oder 88 gewesen oder 96 und 97, man weiß es nicht. Mhm. <lacht> und du ähm, hast mit 14 Jahren deinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Das fand ich richtig krass, als ich das gelesen habe. Da habe ich noch gedacht, boah, also das ist schon, ähm, ist, mich, ist man sich darüber bewusst, dass da jemand Interesse an seiner Person hat, weil man ähm, so talentiert ist. Und weiß man schon zu dem Zeitpunkt, was man irgendwie perspektivisch machen will mit
1: 14? Ich wusste natürlich damals, aber auch schon früher gefühlt, seitdem ich äh, auf der Welt bin und denken kann, dass ich Musik machen will. Also mhm. das wusste ich auf jeden Fall. Ähm, es war aber dann so, als ich mit 14 nach Hamburg gekommen bin, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht Musik unter den Konditionen machen, mhm. unter denen ich es gerne möchte, weil ich auch noch gar nicht richtig wusste, was ich selber will. Ja. Man muss eh schon sich mal durchsetzen und seine eigene Vision irgendwie gegenüber anderen Leuten verkaufen. Und wenn man das nicht weiß, dann ist man sozusagen das leichteste Opfer für die Musikindustrie, das einem da reingeredet ja, wird. Ich. Und ich war auf jeden Fall zu so der Zeit noch nicht an dem Punkt, um zu wissen, was ich machen will und auch nicht, um so richtig für mich einzustehen, um das so zu äußern. Äh, vor allem nicht gegenüber älteren äh, Männern. Ja, mit 14. Damals, mit Voll. Ja, alte und halt. mhm. ja, habe mich dann halt entschieden wieder zurückzugehen, Schule fertig zu machen und äh, erstmal eine persönliche Entwicklung auch durchzumachen und ähm, so gefestigt zu sein dafür. Und ich bin mittlerweile um alle Erfahrungen, die ich davor gemacht habe, froh, ähm, weil man kann sie gebrauchen.
0: Ja, weil ich habe auch ähm, voll oft gelesen, dass du so gesagt hast, dass es irgendwie mega der Struggle war. Also du hast halt hart dafür gearbeitet, um da zu sein, wo du jetzt bist. Und das macht ja auch was mit einem. Ne? Also du, du entwickelst dann ja auch Haltung so in der Zeit, oder? <lacht> Wenn es dir halt ja, nicht so leicht gemacht wird. Ja, ein einem...
1: härteres Fell auf jeden Fall ja. und das ist vor allem ja. Sache, die ich richtig wichtig finde. Also ich musste ganz lange natürlich auch vor äh, nur zehn Leuten spielen. Passiert jetzt auch noch ab und zu. Aber <lacht> ähm, vor Beste allem, Schule. Äh, beste Schule wahrscheinlich, ne? Ja, also, beste Schule. Also und? ich, man muss es für sich selber machen. Also wenn man sich direkt mit Erfolg gekoppelt ist ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass ich die Musik immer noch für mich äh, selber mache.
0: Ja, und ich glaube, Leute, die irgendwie bei so einer Castingshow mitgemacht haben, ne, und dann irgendwie von 0 auf 100 gepusht werden, die wissen ja gar nicht, was das für eine, was das, was das alles, also, diese Entwicklungsstufen nehmen die ja gar nicht mit, wie du beispielsweise. Und ich glaube, dann kann man auch ganz schlecht eine Haltung entwickeln, dass man sagt, ähm, dass man irgendwie sich, sich gegen so, so Stereotypen oder Rollenklischees irgendwie, ähm, auflehnt, weil, weil die weil die dir wahrscheinlich total oft begegnet sind, oder?
1: Sie sind mir sehr oft begegnet, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es in Castingshows auch viele Menschen <lacht> begegnet. Ähm, ja. um, also macht. deswegen weiß ich nicht, ob das da ist. so ein Unterschied ist, aber ja, auf jeden Fall man lernt es sich gegenüber anderen Menschen irgendwie zu äußern und seine Wünsche und man muss irgendwie lernen, seine Grenzen zu setzen, weil wenn mhm. man da, ja, je länger man in dem das macht, umso anstrengender wird das ja auch, wenn man die ganze Zeit nicht seine Meinung sagt und irgendwie, damit geht man auch immer für alle den längsten Weg, also der kürzeste Weg ist, eine Meinung zu sagen, Deswegen ist es gut, schnell zu lernen. Und äh, ja, wenn du auf jeden Fall über Casting-Formate fährst, dann musst du das ganz schnell lernen. Oder sonst halt mit den Konsequenzen auf einer anderen Ebene rechnen. Bei mir war es halt dann so, wenn ich mich in was vielleicht reinreden lassen habe, was ich am Ende nicht so cool äh, fand, dann hat es halt keiner mitbekommen. Dann ist es halt alles immer noch gewesen, als keiner das gesehen hat. Und bei mir fängt es ja jetzt erst an, dass Menschen irgendwie hinschauen. Ähm, ja. Und äh, da bin ich auch ganz froh. <lacht> Ja, man kann auch man kann auch
0: viel Scheiße bauen auf dem Weg dahin. Ne? Also, aber ich merke <lacht> ja. selbst, bis man sich so selber gefunden hat. Ich meine, ich mache jetzt auch seit drei drei Jahre in diesem Podcast. Am Anfang wusste ich gar nicht, wohin geht's denn so und jetzt entwickelt man so eine Haltung und man wickelt, man weiß dann auch bis hierhin und nicht weiter. Dann setzt man sich Grenzen, wie du es gerade gesagt hast und das braucht ja auch eine Zeit. Also gut zehn Jahre ist jetzt echt, äh, ist schon eine, eine Nummer, da konntest du ja wahrscheinlich echt viel, viel Erfahrung sammeln und jetzt als du bist ja noch nicht mal, also du bist ja mega jung noch, du hast ja jetzt voll viel vor dir und ich merke das auch total. Also man hört ständig was von dir, das ist, das ist krass und das ist so von heute auf morgen, nicht heute auf morgen, aber das ist ein so einen Punkt gibt, an dem man dann plötzlich merkt, okay, jetzt gucken Leute, das ist krass, oder? Auf das, was man macht.
1: Ja, ähm, ist auch bekommt man ja auch manchmal gar nicht so richtig selber mit. Also ja. ich auf Followerzahlen hat man ja auch selber gar nicht so den Wert, wer eigentlich was von einem mitbekommt, oder? oder nicht. Also es mhm. ist auch so ein bisschen ungreif, ungreifbar manchmal, was das dann irgendwie bedeutet ab jetzt. Aber ich merke es schon äh, dann doch. Natürlich, man hat mittlerweile auch nicht nur seine eigene Community dann äh, auf dem Social Media, äh, in den DMs, sondern mittlerweile auch Leute, wo man denkt, was willst du von mir? Ich mache eh nicht meine Musik für dich.
0: Ja, Haters <lacht> ähm, einmal Motivators. Dann gibt's Hass dann auch hin und wieder mal wahrscheinlich, ne? oder?
1: Ja, das geht jetzt so langsam los auf jeden Fall. Ja schön,
0: das ist gut, das ist immer. Ähm, ich habe ähm, letzte Woche habe ich glaube ich mit Drangsal Max Gruber gesprochen. Grüße an dieser Stelle an dich soll ich ausrichten. Oh, das ist so. Und ähm, wir haben da auch so über unter anderem auch so eine so eine Haltung und Inhalte ähm, über der der Musik gesprochen. Also für was man steht etc. Findest du's? nötig, dass man für was steht und genau, wir haben über Schubladen gesprochen, dass man das eher so als Neoschlager klassifiziert würde, mal in so einem äh, in so einer Rezension und dann dachte ich, habe ich so drüber nachgedacht und dachte, ja, Leute brauchen halt krass Schubladen und gibt es da welche, in die du gesteckt wirst, so als Rockröhre, was man da so hört und liest, immer so ganz schlechte, schlechte <lacht> äh, Musikredaktionen, die sowas schreiben. Ähm, wird, ja, hörst, hörst du das öfter mal, dass man dich in so eine Schublade steckt?
1: Also, ich hatte auf jeden Fall ähm, Probleme, aber eher als ich jünger war mit diesem Rockrühren-Ding. Und das war auch ein mhm. Grund, warum ich mich damals dazu entschieden habe, das später zu machen, weil ich ja. äh, höre zwar gerne Rockmusik und harte Gitarren, aber ich selbst sehe mich überhaupt nicht in einem Einkaufswagen durch die Gegend geschoben, Bierflaschen rumschmeißen in einer schwarzen äh, Bikerlederjacke. Geil. Auch wenn Das alles cool ist. Bild. Ja, so ich ja. sehe mich halt irgendwie ähm, in einer bunteren, lebensbejahenderen Welt und ähm, ja. das ist aber, glaube ich, ganz schnell, wenn man eine Gitarre äh, sich umhängt und äh, ein bisschen äh, links denkt, dann wird man da schnell eingestuft und ich wollte, dass meine Musik aber eigentlich freier ist und dass ich mich da auch nicht einschränken muss auf ein Musikgenre mhm. und ich bin sehr cool. froh, dass ich jetzt ein Team habe äh, und Menschen um mich herum, die es auch verstehen wollen, dass ich ganz viel Musik toll finde und kann ja. Flaschen auf der Straße ja. rumwerfe, sondern lieber Blumenpflanz.
0: Wobei man denken könnte, du hättest sie zumindest getrunken. Du hast eine sehr raue Stimme und eine sehr ähm, wiedererk wiedererkennbare Stimme. Kasten Kastenschnaps und eine, und eine Stange kippen. So hört sich, hört sich deine Stimme manchmal an, was richtig geil ist, finde ich, an dieser Stelle. Also gar nicht schlimm. Du hast es nicht <lacht> gemacht. Aber ich In meiner
1: Jugend auf jeden Fall habe ich hart daran gearbeitet und jetzt äh, ist es oh. gegenteilig. Jetzt muss man sozusagen super aufpassen mit so einer Stimme, dass alles immer funktioniert und man sie nicht über Strapaziert, weil sie soll ja auch so schön rau bleiben, aber sie darf ja auch nicht, äh, nicht funktionieren. Ah. Also man muss ja auch trotzdem viel damit arbeiten können. Was und macht ist man immer denn da? Auf, aufwendig so eine Stimme. Was? Wie, wie ölt man die denn? Also
0: was macht man denn? Ich habe keine Ahnung. Trinkt man viel Honig in Tee oder was macht man
1: dafür, dass die so bleibt? Oh, ich wünschte, das würde sich mit Trinken äh, alleine lösen, aber ich muss viel trainieren und äh, Gesangsübungen machen ah, und meinen Körper okay. grundsätzlich fit halten mhm. und mich gesund halten und ja vor allem. Einfach ist ein Muskel, der muss auch trainiert werden. Und auch äh, die Psyche spielt viel bei der Stimme mit. Also wenn du unsicher bist und deiner Stimme was nicht zutraust, stimmt, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen das beste Programm für zwei Stunden Tour ist äh, jeden Tag zwei Stunden Tour. Weil dann weißt du am Ende, dass du es jeden Tag auch kannst. Krasser Scheiß, ja. Stimmt eigentlich, also ähm, ja, also das ist das neue
0: Rockstar-Life, ich hab's es äh, ja, Drangsal spätig. auch, ich so, und, wie viel Drogen nimmst du jeden Tag? Und er so, ey, leider gar nicht, ich steh halt auf und trinke Kaffee und ich so, langweilig, was ist mit euch los, Mann? Ähm,
1: ey, das aber, ist so uncool auf Festivals, was da abgeht, ich sag's dir. Da wird vielleicht Yoga gemacht oder <lacht> morgens Hampelmänner, aber Party? Oh Mann, ey, früher war das anders,
0: da hat man sich so voll gedröhnt in so eine, in so eine Menschenmasse geworfen, aber gut. <lacht> ähm, ich habe äh, hab, im Vorfeld, habe ich ja Werbung gemacht, dass du äh, in den Podcast kommst. Ich habe unfassbar viele Nachrichten zu dir bekommen, weil du du bist irgendwie offensichtlich eine Queer-Icon, habe ich festgestellt. Also du, <lacht> dich lieben die Leute aus meiner Community total. Wie kannst du dir das erklären, ähm, aufgrund deiner Musikoffenheit und Loslösung von so ähm, Stereotypen irgendwie? Oder wie kannst du dir das erklären?
1: <lacht> hmm. Sehr gute Frage. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass die Leute aus so der Community mich feiern. Mhm. Und vielleicht einfach, weil ich die gleichen Sachen liebe und die gleiche Begeisterung habe für Queer Culture und für den ESC und vielleicht, weil, weil ich coole queere Freunde habe. Vielleicht deswegen und coole queere Schwestern und.
0: Ja, Nura zum Beispiel habe ich gelesen, ähm, hast, ihr seid enger, ne, oder?
1: Mhm. Grüße auch an diese Sehr großer Nura-Fan. Ah, okay. erst... also, <lacht> ich kenne sie auch sehr gut und wir haben auch zusammen gearbeitet und auch ein bisschen ja. miteinander gemacht. Ähm, aber ich bin auch so einfach sehr großer Fan und sie ist eine krasse Inspiration. Und auch was das angeht und was es ähm, darum geht, sich für die Queere community einzusetzen und auch grundsätzlich für alle Communities. Auch Sachen, von denen sie nicht betroffen ist teilweise.
0: Sie jetzt. Ja, ja finde ich auch. Also klar, man hat, man entwickelt, man hat ja zu vielen Dingen, also jetzt nicht allen, aber zu vielen Dingen irgendwie auch eine Meinung, ne? Und dann finde ich das auch geil, wenn man, äh, wenn man das auch äh, äußert, obwohl. Ich habe immer das Gefühl, ähm, man muss, also das stimmt ja nicht, aber man muss irgendwie Teil eines. Problems sein, um sich dazu zu äußern. Das ist ja Quatsch eigentlich. Das sollte man ja eigentlich nicht tun. Äh, nur weil man, also ich, ich dass ich ähm, nur das Recht habe, mich zu Themen zu äußern, die das queere, die die queere Sphäre angeht. Das ist ja Quatsch. Ich kann mich ja genauso zu äh, Rassismus oder ähm, Rechtsradikalismus äußern und sagen, wie scheiße ich das finde. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man irgendwie so sehr in seiner Bubble steckt. So. Und sich dann irgendwie so als Repräsentant dafür irgendwie dazu äußern sollte. <lacht>
1: Okay. <laughs> Ja, und natürlich hat man auch das größte Interesse, sich für seine eigene Gruppe Klar, einzusetzen stimmt. auch. Aber es ist natürlich immer wichtig, dass wir auch über darüber hinaus uns für Sachen einsetzen. Also zum ja. Beispiel, eben, was Feminismus angeht, wenn mhm. 50% Prozent nun mal irgendwie Männer sind in der Gesellschaft und die die Machthaber sind, dann kommen wir da tatsächlich nur weiter, wenn die auch mitmachen und mitziehen. Und deswegen sehr viel Liebe für alle Menschen, die sich nicht nur für ihre eigene Community einsetzen, Voll. sondern auch darüber hinaus. Ja, das
0: ist, das ist ein smarter Gedankengang, finde ich auch. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, wir machen jetzt einen Podcast, Mariella Trippke heißt, die ist eine Comedy-Autorin mit ähm, Janine Michaelsen, macht jetzt einen Podcast. Äh, Keine zwei Männer an dieser Stelle, ist äh, sehr zu empfehlen. Und sie hat gesagt, unser Ziel ist es, auch Männer zu ähm, also dazu zu bringen, feministische Gedanken zu haben oder in feministische Haltung zu entwickeln. Das finde ich eigentlich total gut, natürlich. Das macht ja nichts, wenn man in seiner ganzen Bubble bleibt und ähnlich verhält sich das hier. Ich habe mit dem Podcast angefangen und habe den für die queere Community gemacht und denke mir so, ja, aber eigentlich muss es doch viel weiter darüber hinausgehen. Es müssen doch Leute angesprochen werden, die keine Ahnung von dem Thema haben, keine Berührungspunkte oder sogar was dagegen haben. Mhm. So ein homophober Hans aus Zwickau, der muss sagen, ey, ist ja alles normal, cool, finde ich gar nicht mal so äh, schlimm. So, das ist ja eigentlich das Ziel, dass man sich weit über seinen Tellerrand hinaus begibt ähm, mit Musik oder mit mit dem, was man da macht an, an Projekten oder Podcast, wie auch immer. Das stimmt. Ähm, ja, viel mehr Empowerment ist ein Schlagwort, was äh, was dich krass umgibt. Wo bist du denn mal an in Situationen gewesen, wo du gesagt hast, boah, ey, das geht hier gar nicht. Das ist alles ähm, ich muss mich viel stärker solidarisieren mit anderen Frauen. Und das ist vielleicht noch nicht der Fall bisher.
1: Sehr gute Frage.
0: Aber ich finde das nämlich nicht, dass das so stark ausgeprägt ist. Unter Männern eher als unter Frauen. Oder ich da, also das ist vielleicht meine Wahrnehmung dazu, aber ich finde Frauen untereinander haben manchmal sogar diese Stutenbissigkeit ausgeprägter.
1: Also so Stutenbissigkeit ähm, habe ich tatsächlich ganz selten erfahren in meinem Leben und wenn dann hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie aber auch damit zusammenhängt, dass irgendwie äh, durch das Patriarchat einem vermittelt wurde, hier gibt's nur Platz für eine Person oder so. Ähm, Stimmt. Ich, oder dass irgendwie jemand dieses Gefühl hat von, ich bin nicht so wie die anderen, so diese Pick-me-Girl-Attitude. Aber das sind für mich irgendwie auch alle Folgen des Patriarchats. Und für mich hat das Patriarchat ja nicht nur so Folgen. Also das beeinflusst auch uns Frauen auf eine negative Toll. Art und Weise. Und Toll. nicht nur auf eine Art und Weise, in der wir unseren eigenen Selbstwert runtermachen machen, sondern auch indem wir auch anderen Leuten dann nicht gut tun manchmal. Und ähm, deswegen... Deswegen müssen wir das Patriarchat grundsätzlich abschaffen. Stürzen. Damit stürzen, genau. <lacht> ähm, damit auch dazu nicht äh, kommt. Aber so Stutenbissigkeit ist ja auch dann immer so ein Begriff, den, der, der irgendwie relativ präsent ist. Aber mhm. wenn das dann bei Männern zum Beispiel, wenn ich mir überlege, die meisten Beefs, die ich mitbekomme, irgendwie bei zum Beispiel meinem Bekannten im Arbeitsfeld, sind dann doch eher auch... Ähm, männlicher Natur, aber das ist dann irgendwie einfach ein Problem, das geklärt wird oder das aneinander geraten. Und bei Frauen wird es auch oft zu so einer halt so Stutenbissigkeit abgetan. Und eigentlich machen Männer es genauso, also für sich selber einstehen und wir sind dann so auf einmal zickig und schwierig und vielleicht ja, sind wir auch einfach nur stark. Ja, vielleicht, vielleicht
0: ist stimmt das, vielleicht hat es was mit dem Begriff zu tun, dass man das direkt irgendwie unter Stutenbissigkeit irgendwie dann äh, so einkategorisiert. Aber ich finde, also das ist so mein ähm, mein mh, so meine Wahrnehmung, dass sich viel zu wenig Frauen miteinander solidarisieren für ein bestimmtes Ziel. Und dass ist dann, wie du es gerade gesagt hast, dass es dann heißt, es kann nur diese eine geben. Bestes Beispiel, ähm, auf den Comedy-Bühnen dieser dieser Welt oder dieser dieses Landes ist es oft so dass bei so Mix Shows wo verschiedene Comedians antreten um im besten Falle mit seinem oder ihrem äh, Programm zu gewinnen und das Publikum zu überzeugen, dass es da immer einen sogenannten Frauenslot gibt. Das heißt, es muss immer eine Frau mal dabei sein. Und da haben sich ganz viele Comedy-Autorinnen und Kolleginnen von mir auch voll darüber aufgeregt, zu Recht auch, dass es diesen Frauenslot gibt. Der Frauenslot ist schon belegt. Darum könnte, kann jetzt keine weitere Frau in diesem, äh, in dieser in dieser, äh, äh, in dieser dieser Mixshow sein. Ist es in der Musik auch so, dass es dann diese diese Frau gibt, die dann
1: da ist, also es gab jetzt für mich aus der Musik Booking Festival Welt oder so noch nichts, wo ich ähm, das mitbekommen habe, wo das transparent war. Hm. Wobei ich natürlich überhaupt nicht weiß, ob ihr im Festivalveranstalter da irgendwie sitzt und sagt, ja, damit es keinen Ärger gibt, wäre gut, wenn wir irgendwie zwei, drei buchen oder so. Ja. Und dann ist ja, gut und dann wird da irgendwie jemand reingebucht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen natürlich. Und es gibt hm. immer noch Festivals, in denen wir im äh, Line-Up kaum Frauen haben. Und damit ist äh, der Teil auch nicht getan, aber auf jeden Fall... Ähm, gibt es äh, so andere Produktionswelten, in denen ich das schon auch mitbekommen habe, dass äh, man sagt, ja, wenn man mehr Frauen da reinpackt, dann könnte es da zickig werden, dann könnte es da ja Probleme geben und dass Männer das dann so annehmen, dass man nicht so viele Frauen sozusagen hinstellen kann, weil es dann Probleme gibt und ich, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme auch mit mehreren Frauen klar, alles klar, ja. Vermutlich sogar besser, ehrlich gesagt. Das
0: ist so krass, ne, was teilweise da für, für Meinungen äh, irgendwie existieren oder für Ansehen. In, in diesen Welten. Apropos Welten, du bist ja nicht nur Musikerin, du bist auch Schauspielerin. Du hast ähm, in einem Film mitgespielt, der auch Grimme-Preis nominiert war, der sich Wach nennt. Punkt. Ja, geil. das ist richtig. Daran habe ich mitgespielt. Aber das ist dann, äh, wusstest du schon immer? Das ist eine furchtbare Einstiegsfrage, dass du auch schauspielern kannst. Also da, also hast du da auch Bock drauf gehabt, gleichzeitig zum, zum ähm, Musizieren, zum machen? Was habe ich denn heute für Begrifflichkeiten einfach auf Lager? Das ist schlimm, <lacht> wie wie mein Opa. Ähm, also also Musik und Schauspiel waren immer so dein, dein Fable
1: oder kam das so, so durch Zufall? Das kam durch Zufall könnte man sagen, oder mhm. durch Glück. Ich dachte eigentlich nicht mehr, dass ich schauspiel Ich habe mal geschauspielt, als ich jünger war. Während der Schulzeit hatte ich am Theater eine Anstellung mhm. und auf Plattdeutsch. Ja. Und das war für mich ja. super anstrengend und langweilig. Eine Anstellung auf Plattdeutsch? Ja, auf der niederdeutschen Bühne.
0: Hä, aber du kommst aus Solingen. Wie hast du das hingekriegt? Hast du das gelernt?
1: dann Ich bin... Ähm, in Soling nur aus Versehen geboren, auf einer Durchreise sozusagen. Das ich habe mit Soling nichts zu tun. Okay. Ich bin gut. in Polen groß geworden, äh, die ersten Jahre. Und meine äh, Mutter war nur zufällig gerade in Solingen hochschwanger. Und dann kam ich unerwarteterweise sozusagen. Jetzt stell dir <lacht> mal vor, du kommst dann irgendwo so in in Bad Salz
0: zur Welt, weil deine Mutter auf Durchreise war. Wie ärgerlich eigentlich. Jetzt einfach irgendwo in Hamburg wärst du geboren. Ah, okay. Ja, gut. Aber gut, Soling. Ja,
1: okay. Ist doch cool, da kommen scharfe Klingen her.
0: <lacht> so Rasierklingen Rasierkling oder diese Messerklingen, ne? Ja, Messer kommen da. Messer. Mhm. Gut. Ja, ja doch, das, dafür steht Soling. <lacht> Aber ganz schön da.
1: Ähm, ja, und dann ähm, Schauspiel. Oh. Ähm, Schauspiel. Plattdeutsch. Genau, äh, ja, aber äh, ich bin dann, als ich in Deutschland äh, gelebt habe, ja in die Nähe von Flensburg gegangen. Und da ist die dänische Minderheit und äh, die Leute reden platt und dänisch in der Region ganz viel. Ähm, genau, und dann war Nieder niederdeutsche Bühne. Hat sich dann für mich interessiert als Darstellerin. Ähm, Alter, da war Alter. genau, danach war ich so, nee, ich mache das äh, nicht mehr. Das fand ich ähm, auch krass. Dann habe ich irgendwie so ein Stück hundertmal nacheinander gespielt. Das war gar nichts für mich. Und dann aber habe ich Kim Frank äh, äh, kennengelernt und... Echt? Von echt? Von echt, echt, von echt, oh ja. mein echt Oh mein Gott, das war, was man mal, ähm,
0: du trägst keine Debi in dir, weiß ich noch. Wir haben es getan. Das war meine, da war Zum ich... Zum
1: allerersten Mal.
0: mal. Wir haben es getan. Das war geil. Oh mein Gott, ich bin wieder zurück in den 90ern. Ja, Entschuldigung, das hast ihn kennengelernt.
1: Ja, und ich war auch super krasser Fan, also alle Lieder gesungen und ich habe ihn ähm, später, also ich habe ihn irgendwie dann mal mit 13, 14 oder so kennengelernt in Hamburg, aber nicht richtig äh, und habe ihn da auch vielleicht mit meinem Fantum äh, genervt, <lacht> aber ich also, bin ihm dann ein paar Jahre später nochmal begegnet und dann ähm, hatte er die Idee, dass ich die Rolle spiele in dem Film, wach und ich weiß, ich kann das nicht, aber er hatte so viel Vertrauen darin äh, und Überzeugung, dass, ähm, ja, ich dachte, okay, doch, wir bekommen das hin und dann habe ich eigentlich von Anfang alles neu gelernt, was Schauspiel äh, angeht und habe einen Monat mit Kim und der anderen Darstellerin mich darauf vorbereitet und bin jetzt sehr froh darüber, dass äh, Kim mich überzeugt hat und mir das zugetraut hat, weil mittlerweile könnte ich ohne Schauspiel gar nicht leben. Das ist geil, die perfekte Kombination für mich und befruchtet Musik auch und meine musikalische Arbeit extrem.
0: Ja und man manchmal ist es ja auch so, dass man dann erst später merkt, wenn man es einmal gemacht hat, dass, dass man dafür auch ein Talent hat irgendwie, dass man es kann. Also man hat es nie ausprobiert und dann ist da jemand ähm, wie Kim Frank, der sagt, ey mach mal und ich glaube daran, dass du es kannst und dann plötzlich merkt man, ja
1: man, es geht. Ich kann das. Oder? Und ich suche die ganze Zeit, dass noch mal sowas kommt. Aber ja. irgendwie, äh, ich habe im Trading. Garten und so versucht, aber alles andere ist schief gelaufen. Aber irgendwo muss noch ein geheimes Talent sein. Ja. Wo ist der, was ist da noch? Ohne Scheiß, das ist es, glaube
0: ich. Ich glaube tatsächlich, dass man, dass man irgendwo noch geheime Talente hat. Man muss sie nur irgendwie finden und rauskitzeln dann. Ich glaube ja tatsächlich, dass ich eigentlich kochen könnte, wenn ich es wollte. Aber ich mache es nicht, weil ich keine Lust habe. Aber ich könnte es, glaube ich, weil ich kann. Ich liebe es ähm, Sachen, also so so Essen voll schön anzurichten. Das ist für mich wie Kunst. Aber das Kochen an sich, das checke ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie lange man irgendwelche Kartoffeln drin lässt. Weiß ich doch nicht. Aber ich würde die dann so voll schön anrichten, damit es geil aussieht am Ende. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete.
1: Das ist Und. auf jeden Fall die halbe Miete. Du kannst sogar Rohkost auf dem Teller hinstellen. Das so. ist extrem geil, wenn du es ein bisschen... Ja nach Farben ordnest oder so. Das ist auch nicht <lacht> schlecht, das ist so richtig monkig. Ähm, ich habe
0: gerade rausgehört, dass du, du hast ja gesagt, ähm, ich kann das nicht und so, hast du eigentlich als Künstlerin Selbstzweifel, weil ich habe jetzt mit vielen KünstlerInnen gesprochen in den letzten Jahren und ich habe gemerkt, dass alle irgendwie so eine Form von, ja, irgendwie innere, pff, da ist irgendwie, in jedem Künstler und jeder Künstlerin ist irgendwie so ein, nicht ein Leidensdruck ist zu, zu hart gesagt, aber irgendwas, was so verunsichert oder unsicher ist. Das macht dir aber auch gleichzeitig zu so richtig guten KünstlerInnen. Hast du auch sowas irgendwie, dass du sagst, keine Ahnung, bist irgendwie an bestimmten Punkten mega unsicher und traust dir selber nicht? nicht also tatsächlich
1: spannend. in Interviews machen mich manchmal sehr unsicher.
0: Echt? Oh. Ja, aber du Interviews wirkst mega nett, schön. also mega easy, also total angenehm. Also ich kann dich nur als Feedback geben gerade, es ist... Ich habe, also, man hat ja, naja, ich halte jetzt mal meine schon, <lacht> also,
1: ja Das freut mich sehr. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich bin immer eigentlich locker und entspannt und auf einmal, wenn es dann drauf ankommt, ist man so, oder oh, und man möchte nichts Gutes so sagen. Und nicht wie so ein um, Reh im Lichtkegel. <lacht> ja, nicht irgendwie was Unbedachtes sagen, äh, jemandem auf den Schlips äh, treten oder... Ähm, Einfach äh, alleine zum Beispiel mir fällt es richtig schwer, deutlich zu sprechen und langsam und dass ich dann, dann ich alles auch. auch immer denk, gleich langsam reden, deutlich reden, äh, auf den Punkt kommen, nicht auf einmal eine halbe Stunde über meine Hündine Biker erzählen. Das passiert mir im Privaten, 24 Stunden. Was? Jemand über sagt so, Entschuldigung, möchten Sie ein Bahnticket kaufen? Ja, meine Hündin Biker, die ist jetzt eins geworden.
0: Oh, du hast was? eine Hündin? Oh, jetzt hast du mir was Nein. getriggert bei mir. <lacht> Wenn sie ein Band Ticket kaufen.
1: Ja, das ist ein Oh, wie süß! Was ist denn das für eine Rasse? Sie ist ein Border Collie Labrador Aussie-Mischling. vielleicht wo wo Wow, eine wow, wow, wow. Das heißt aber echt krass viel unterwegs.
0: Du hast die dann, du musst die voll auslasten dann, ne? Krass. Ja. Oh, ich wobei Labrador.
1: sie die meiste Zeit Das geht Gott sei Dank ganz gut. Sie hütet äh, unsere Hasen und das Haus. Oh, toll.
0: Die hat eine Aufgabe. Wie geil.
1: Gut. Genau. Mega. Und ja, hier ist es natürlich, wenn ich in Hamburg bin, dann muss ich schon irgendwie morgens äh, eine Stunde, Mittagsstunde und abends eine Stunde.
0: Ja, ich habe jetzt auch seit anderthalb Jahren Hund. Also ich meine, heißt Ole und ist oh. so ein kleiner ähm, Kokoni. Das ist so eine ähm, griechische Haushundrasse. Der braucht jetzt nicht ansatzweise so viel Auslauf wie Border Collie Mix. Aber der, das ist schon ein anderes Leben, ne, wenn man einen Hund hat. Es ist schon irgendwie, man, ich hab, weiß nicht, ich habe irgendwie so also das erste, die ersten Monate habe ich so voll gefremdelt, weil da so ein Tier einfach bei mir die ganze Zeit so abhängt. Und jetzt denke ich mir so, oh, ich, kann, ich bin super traurig, wenn der nicht da ist und ich nach Hause komme, weil der irgendwo bei Freunden oder bei meinen, meinen Eltern ist. Das, das wächst dir so ans Herz, ne? Das Tier. Für
1: mich ist Biker nicht, Biker mein drittes Bein so, die mm. gehört so extrem zu mir. Also ich Geil. bin aber auch immer mit Hunden groß, ge, also ich habe immer mit Hunden gelebt. Ich mm. habe nie ohne Hund gelebt, bis auf irgendwie ein Jahr nach der Schule, bis ich dann gemerkt habe, es geht nicht. Also okay. ich kann nicht irgendwo anders in einer anderen Stadt wohnen und jetzt keinen Hund mehr haben. Ähm, ja, dann eigentlich relativ schnell auch wieder ein Hund, deswegen für mich ist es immer so ganz normal Teil des Lebens und Hunde haben sowas Beruhigendes. Es ist Voll. ja auch statistisch nachgewiesen, ja. dass Frauen am besten schlafen ähm, mit einem Hund im Bett. Ja, ähm,
0: aber das ist gut. Wir, jetzt, wir kamen, äh, warte mal, wir haben im Biker war jetzt ähm, da eingeschoben. Wir kamen aber durch? Äh, wie kamen wir denn jetzt wieder dahin? Das ist auch, ich verliere einfach zunehmend oft den Faden in diesem Podcast. Naja, geil. Wir gehen äh, kurz auf dein ähm, auf dein Album ein, äh, Madonna Horror Complex. Ich habe äh, diverse Interviews dazu gesehen. Du wirst immer da nachgefragt, wie du auf den Titel kamst. Und jetzt frage ich dich, wie kamst du auf den wie kamst du auf den Titel?
1: Ich kam auf den Titel, weil ich mich mit dem madonna hor komplex selbst konfrontiert gesehen habe. Es gibt ihn, wissenschaftlich. Es es, ja, also der madonna hor komplex ist ja eine, eine freudsche Theorie, die besagt, dass in der männlichen Wahrnehmung Frauen oft Madonnen-Huren eingeteilt werden. Und wenn wir uns als aber Filme anschauen, zum Beispiel aus den letzten 50 Jahren, da werden wir das immer wieder sehen, dass irgendwie so die unschuldige Liebe äh, Wifi gibt und ja. irgendwie dazu und eine Gegenspielerin, die irgendwie so eine sexualisierte Femme fatal ist, die aber nichts eine richtige Beziehung ist. Und ähm, ja, ich habe aber auch gemerkt, dass ich selbst zum Beispiel auch diesen madonna hor komplex in mir selbst drinstecken habe, was zum Beispiel sich denn daran aber äußert, dass ich äh, dachte, wenn ich mich so und so äh, sexualisiert zeige, sozusagen, dass es sexualisiert sein soll, aber einfach sexy oder freizüger zeige, dass ich dann auf einmal mir andere Qualitäten abgesprochen werden, dass ich dann deswegen nicht mehr seriös bin, dass oh, ich dann was? deswegen vielleicht nicht mehr intelligent bin und ich äh, wollte mich selbst dem nicht mehr unterordnen. Also ich möchte mich... Äh, genauso äh, seriös und sexy gleichzeitig fühlen dürfen.
0: Und dieser dieser Madonna-Hor-Komplex, der vereint, also der sagt, dass Frauen beide Seiten
1: in sich nicht, nicht vereinen haben. dürfen.
0: Ja, ah. und dass in der männlichen
1: Wahrnehmung du sozusagen eins davon bist. Du bist entweder, ah. entweder eine Richterin oder äh, und, und, oder eine gute Mama oder du bist eine Prostituierte oder ein Partygirl. Aber beides Krass, ist Scheiß. schlecht. Ja, ja aber also das ist doch,
0: boah, das würde ich aber von mir auch sagen, dass ich beides bedienen möchte. Je nachdem, wie ich mich ja. fühle, das ist voll gut. Also, dass du das... Wieso wieso kenne ich diese? Das ist ja mega spannend. Krass. Also, kann ich ja. absolut nachvollziehen. In ich möchte auch
1: beides bedienen. Deswegen dachte ja. ich auch, wenn Madonna-Hor-Komplex... Man, Madonna man kann es auch so verstehen, dass eine Frau gerade die Madonna und die Hure in sich vereint ein komplexes Wesen ist. Und deswegen fand ich den Titel ganz cool, weil eigentlich bedeutet es, dass die kritische Theorie dahinter... Ja. Aber... Ich versuche es mich neu zu definieren, so nein, ich bin alles. Ich glaube, dass jede emanzipierte
0: Frau oder in der heutigen Generation, die so alt sind wie wir, dass die dass die sich nicht so auf eine, ja gut, also ich will das jetzt gar nicht über einen Kampf scheren, aber dass viele Frauen einfach von sich sagen, ich kann beides und will auch beides bedienen. Das ist ja auch so eine Form von Freimachen von vielen, von so Fesseln einfach, ne? würde ich sagen fühlt sich zumindest gerade in diesem Moment so danach an, dass man dass man sich davon irgendwem auf irgendeine Rolle reduzieren lassen muss ist ja schon hart eigentlich
1: ja und deswegen oh ja, weg damit und ich musste ja. auch aus so meinem eigenen Kopf löschen ähm, komplett und das war auch so ein Prozess den ich jetzt ein ja zwei, drei Jahre gemacht habe, auch nochmal Rollenbilder nochmal spezifischer zu hinterfragen. Mhm. Und ganz viele Sachen sind auch tatsächlich extrem tiefgehend gewesen und auch in mir verankert. Und ich fand es davor auch immer einfach so zu schauen, ja, so was ist da an Sexismus und natürlich Sachen wie Catcalling oder so, die kann ich ganz genau benennen, die mich Moment wütend machen. Ja. Aber was ist da vielleicht auch noch tiefer in mir, mit dem ich mich auch noch klein halte, was das Patriarchat mir aufgezwängt hat. Und was das, das irgendwie auch zu entlarven und äh, mich davon zu befreien. Was zum Beispiel, was ist
0: dir so aufgefallen, was du für Muster auch internalisiert hast durch die Gesellschaft beispielsweise? Dass man irgendwie, ja, hast du da irgendwas? Also
1: das war zum Beispiel auch, dass ich mich äh, auch eingeschüchtert gefühlt habe oder bedroht von ähm, äh, tollen Frauen, mhm. Also das habe ich auch erst in den letzten Jahren ablegen können, dass ich mich so ernsthaft richtig freue über jede intelligente, schöne Frau, die ich auf der Straße sehe und ähm, mich das eher anzieht irgendwie, spannende, intelligente Frauen und ich nicht denke, nur als erstes, oh man, ich wäre auch gerne so. <lacht> ah, okay, ja. Yeah. Ja. Ähm, sondern mich das eher bestärkt, als dass ich mich davon äh, runtergemacht fühle. Das sind auch, zum Beispiel auch Sachen, oder dass ich zum Beispiel noch immer, manchmal, wenn ich äh werde oder angemacht werde auf der Straße, äh, denke, oh, ja, ey, ich hätte echt nicht diese Hose anziehen sollen, die ist zu kurz. Und ich will komplett aufhören, diese Schuld bei mir zu suchen. Oder zum Beispiel Sachen wie, wenn jetzt jemand ähm, mich fragt, äh, kann, kann ich eine Nummer haben? Äh, und ich sage, nein. Dann habe ich, und die Person akzeptiert es nicht, dann habe ich immer gesagt, ich habe einen Freund. In dem Moment ja. habe ich eigentlich hingenommen, dass ich, selbst wenn ich single bin und nicht mal einen Freund habe, ein fiktiver Mann, ernster genommen wird in der Situation als ich. Und einfach so zu sagen, und das ist alles Sache, wo ich so denke, what the fuck, du. Oh mein Gott, ja. Nö, wenn ich sage, ich will das nicht oder ich habe eine Freundin, dann muss es genauso okay sein. Und ich spiele auch dein Spiel jetzt nicht mit und tu nicht so, als gäbe es hier einen unsichtbaren Mann, der irgendwie mich beschützen muss. Boah, Weil ja, mega. Weil das akzeptierst du
0: dann, weißt du? Stimmt, also ich weiß gar nicht, warum man das sagt, wenn man dann irgendwie denkt, ja dann ist das Thema erledigt, wenn da jemand anderes ist. Aber genauso könnte man auch für sich einstehen und sagen, ich bin Single, aber nein, ich habe kein Interesse, vielen Dank. Warum macht man das nicht? Das ist krass, das stimmt. Ich, und ich habe es letztens noch einer Freundin geraten, die so ein bisschen äh, übergriffig, nicht übergriffig, aber so ein bisschen aufdringlich von einer anderen Frau so angebaggert wurde. Und da habe ich gesagt, ja sag doch einfach, du hast eine Freundin, das ist doch gut. Und die so, nee, Ricarda, ich sag doch nicht jetzt, denke mir doch nicht hier irgendwen aus. Ich sage, wenn ich keinen Bock habe auf die, dann sage ich das so. Und dann habe ich auch so reflektiert und dachte, ja, fuck, ja, sie hat recht. Also Man muss sich nicht jemanden ausdenken, um jemandem zu sagen, ich habe, keine ich habe kein Interesse, lass mich bitte in Ruhe. Stimmt. Oder in dem Fall ist es jetzt, dass man sich einen Mann ausdenkt, ist nochmal irgendwie, ja, ist im Grunde das Gleiche. Man also
1: ich zum Beispiel hätte mir immer einen Mann ausgedacht, weil ja. wenn ich ähm, also einmal dachte ich, ich ändere es jetzt mal und sage einfach, dass ich eine Freundin habe. Ja, tschüss. Dann wird's und dann das, hört's war nicht auf. das Allerschlimmste. Dann würde ich sagen, der der, der, der der Taxifahrer ist mir noch hinterhergerannt <lacht> und wollte noch Sachen von mir wissen. Also das ist das
0: Schlimme, ich lache jetzt darüber, aber das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, weil das, das zeigt ja, dass eine Beziehung zwischen Frauen nicht ernst genommen wird oder nicht ernst so ernst genommen wird wie eine Beziehung zwischen Frau und Mann. Das ist eigentlich im Grunde ist das ein Trauer ist das ein Trauerspiel muss man an dieser ja, Stelle sagen. es ist aber
1: auch so ein bisschen genau. Als wärst du so ein frei, freilaufende Hündin und ja. äh, wenn dann ähm, wenn dann der andere erfährt, ach du hast schon ein Herrchen, Ja. Dann bin dann ich bist weg, du ciao. in Ruhe gelassen. Okay, ja, ich muss das andere Härchen akzeptieren, aber ja. äh, sozusagen eine Frau gilt nicht als Herrchen. Deswegen. Ja. Ich, funktioniert die Antwort nicht. Das ist sogar noch schlimmer. Dann denken die irgendwie, das ja for the male gaze oder ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber, Aber ich finde,
0: das ist ein guter Punkt, dass dass, dass man ähm, so eine Beziehung zwischen zwei Frauen nicht so ernst nimmt wie die zwischen Mann und Frau. Wenn man jemandem klar macht, dass man vergeben ist, wie auch immer, das ist schon krass eigentlich. Das ist auch äh, diese Erfahrung, die machen ja viele, dass sie irgendwie dann in der Bar sind und sagen, nee, sorry, ich bin meiner Freundin hier und dann kommt dann direkt immer dieser Spruch, äh, darf ich mal zugucken? Ja, macht ja nichts. Ich bin jetzt hier der Mann. Ich, ähm, ihr braucht ja sicherlich noch einen. Das sind halt so Dinge, die man hört oder die ganz viele queere Frauen auch hören, wo ich dann denke, wo kannst du denn noch einen Kopf packen, weil es so dumm ist. Naja, aber... Ah, ja. Ah Gott, äh, ähm, ja, Madonna-Hor-Komplex, äh, deswegen der Titel und ähm, du singst, äh, beziehungsweise die, die handeln in, in, in der meisten Zeit, geht es um Emanzipation, Rollenbilder etc. oder ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Themen, die noch angeschnitten werden?
1: Ja, doch Emanzipation von Rollenbildern und äh, Selbstzweifeln und dem Patriarchat hauptsächlich. Okay, würde Geil. ich sagen. Ich glaube, das auch ein äh, bisschen Liebe, auch ein bisschen ja. Liebe. Aber
0: bist ich. du so jemand? Bist du so so eine Person, die ähm, die so Liebeskummer in, in Songtexten verarbeitet oder verliebt sein, wenn man dann irgendwie noch eine krassere Emotion
1: fühlt? <lacht> Also das ist auf jeden Fall eine intensive Emotion, wenn sie gibt und dann packe ich die auch auf jeden Fall da rein, aber okay. es ist jetzt auf dem Album nicht das größte Thema gewesen, weil es auch nicht mehr die größte Sache ist mittlerweile, die mich beschäftigt. Also, okay, yeah. ähm als ich jung war, war ich auch krass darauf äh, fixiert, auf Liebe und Beziehung und Dating und mittlerweile gibt es dann doch so viele andere Sachen, die mir auch genauso wichtig äh, sind und mein, ich bin nicht mehr so ja. mono ausgerichtet und äh, freue mich auch darüber, ja, ich sehr glaube, ehrlich gesagt.
0: Du, du machst mir auch den Eindruck, als wirst du so multi interessiert, so an, an voll vielen Themen. Ich glaube, das ist auch geil, das macht auch dann so einen Musikstyle oder Musikstil dann auch sehr interessant, wenn man nicht so, also wenn man so viel sieht um sich rum, was man auch irgendwie ein bisschen kritisiert, finde ich.
1: Ähm, ja, doch, also es, es fällt mir schwer, mich einzuschränken und mich mm. zu konzentrieren eher. Ja, ja, gut, das ich, hab ich ähm,
0: auch. Oh, ein Vögelchen. Ach, schön. Ah, wo <lacht> ja, ja. Das, das sieht man das sieht man auch gut, dass wir mit Sicherheit zwei oder dreimal den Faden hier verloren haben. Großartig. <lacht> Schneiden, wir raus, ja. hat keiner gehört. <lacht> ist nie passiert. Äh, genau, du bist ab November in, in Deutschland unterwegs. Zum Beispiel bist du am 13.12. in Köln hier. Du bist am 15.12. in Berlin. Oder ähm, auch am 17.12. in Hamburg. Ihr Lieben, wenn ihr Ali Neumann sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall gerne ihre Webseite oder Instagram. Instagram hast du die Daten wahrscheinlich auch gedroppt, ne?
1: Instagram habe ich die Daten auch gedroppt. Und Gut. es wird auch nochmal noch mal neue, frische Grafik kommen. Okay, es gibt frische Grafiken, deswegen folgt Ali Neumann
0: bitte. Äh, es lohnt sich sehr, äh, großartige Frau, geile ähm, geile Songs, haltungsstark, finde ich persönlich immer geil, ich bin Fan. Und deswegen ähm, checkt äh, sie auf jeden Fall aus, so weird das gerade klingt, wenn ich das sage. Äh, oh, oder oh, checkt eher die, Web <lacht> checkt die Webseite auf, klingt besser. Ähm, <lacht> Ali, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich finde das, was du machst, extrem geil. Und äh, ich denke, wir werden uns im Dezember in Köln sehen. Ich werde kommen. Ich habe Bock drauf.
1: Bitte sag Bescheid. Ähm, Gerne. Das ist auch immer richtig cute. Es sind immer super viele queere Leute da. Geil. Ähm, manchmal haben sie schon Pärchen kennengelernt auf meinen Konzerten. Ja, Mann. ja. ja. so Also all queer Singles, Please come to the concerts and we're so. gonna find you someone. At least ja, for the das, das ist jetzt ausschlaggebend dafür,
0: dass jetzt eine Riesentraube da sein wird. Alle alle verzweifelten Singles kommen jetzt zu dir. Wird geil. Leute, wird geil. Ali, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag und ähm, wir hören uns nächste Woche. Checkt auch ähm, busenfreundin-podcast auf Instagram oder busenfreundin-magazin aus ähm, und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal was von Ali Neumann lesen. Insofern, bis nächste Woche Sonntag. Äh, habt euch lieb. Love is love. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.